0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette table ronde autour de l'entreprise responsable. Euh, en effet, le thème de l'écologie est récurrent depuis quelques années, mais euh, il a pris une toute autre dimension depuis la crise sanitaire. Euh, donc, tout au long de la conversation, vous pouvez nous poser des questions et nous y répondrons à la fin. Et vous allez aussi pouvoir participer via le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes les actions RSE que vous faites déjà. Ça peut permettre de donner des bonnes idées aux autres personnes qui nous écoutent. Euh, alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la société Castali, euh, spécialiste des fontaines à eau, euh, contenant, accessoires et services avec des solutions durables. Donc on a Marlène. Ensuite, nous avons Pop Chef, où le frigo euh, digital et responsable avec François Defitte nous avons donc Jules euh, de la société d'Eskeo, donc opérateur de bureaux flexibles, euh, clé en main et sur mesure. Alors, donc nous allons commencer tout de suite parce qu'on voit effectivement que euh, pour les entreprises qui ont des actions RSE, il y a un impact positif euh, à la fois donc, sur l'extérieur et à la fois sur les, les salariés euh, et que euh, les salariés sont donc plus motivés et par conséquent plus impliqués dans l'activité de la société. Alors, je me tourne vers Marlène car je crois que vous avez des chiffres sur l'impact l'impact de l'engagement RSE sur la marque employeur
1: Oui, en effet, bah, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on peut, on peut se dire que finalement, euh, faire preuve de, de responsabilité sociétale et environnementale, c'est n'est plus le petit plus finalement euh, pour les entreprises, c'est devenu finalement un élément majeur et structurant de, de la marque employeur. Euh, aujourd'hui, c'est, si on veut parler un peu chiffres, c'est 58% des salariés qui indiquent que c'est un critère important dans le choix de leur travail. Et si on fait un focus sur la population des millennials les plus jeunes, là, on 80 Donc euh, aujourd'hui, c'est devenu un élément d'attractivité euh, essentiel, finalement, pour les entreprises, euh, pour leur permettre de recruter euh, et aussi fidéliser, finalement, euh, des talents sur un marché du travail qui est quand même de plus en plus volatile, puisqu'aujourd'hui, voilà, on ne reste plus toute sa vie, c'est très rare de rester toute sa vie dans une même entreprise. Et donc voilà, il faut trouver des éléments pour fidéliser les collaborateurs. Et ça, faire preuve d'engagement, c'est un, euh, un élément structurant. Nous, on le voit euh, chez Castelli tous les jours. Hein, je pense que c'est 99% des gens qui postulent, qui nous disent qu'ils postulent. Alors certes, parce que nous sommes une entreprise à mission, mais aussi parce qu'on fait preuve d'engagement au quotidien euh, euh, dans l'entreprise. Donc, euh, c'est vraiment un, un point essentiel. Et, euh, et je pense qu'on peut souligner aussi un élément important, c'est que, que la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, euh, finalement, euh, les premières études montrent que ça va renforcer ce, ce, cet élément, ce sentiment, euh, puisque c'est pas loin de 90 des Français qui euh, estiment que ça va être primordial maintenant pour les entreprises euh, mmh. de réduire l'impact euh, environnemental. Voilà, D'accord. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec donc stop au jetable,
0: stop au plastique, et oui à une entreprise respectueuse et responsable. Donc le plastique, ce n'est pas fantastique. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de la consommation actuelle en France, puis chez Castali et
1: donc voilà, dans les entreprises que vous accompagnez oui, je peux vous donner quelques chiffres qui donnent un peu, un peu le vertige et surtout qui expliquent ouais. aussi pourquoi on parle beaucoup du plastique quand on parle RSE et, et problématiques environnementales. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, chaque année, c'est euh, 2 milliards de gobelets en plastique qui sont euh, consommés et euh, 16 milliards de bouteilles en plastique qui sont utilisées. Euh, donc ça, ça génère euh, voilà, environ 20 millions de mètres cubes aujourd'hui de déchets, c'est quand, quand même énorme, euh, et surtout le, le chiffre qui, qui est à prendre en compte, c'est celui du recyclage, puisqu'au final c'est 16 milliards de bouteilles en plastique, il n'y a à peu près que 10% qui sont recyclés dans les grandes villes. Donc on voit qu'on est quand même très très loin de, de, de recycler la, la, la majorité des déchets aujourd'hui qui sont générés. L'autre point qui est important quand on parle euh, du plastique, euh, c'est pas seulement le déchet, parce que ça, c'est un sujet que je pense que les gens commencent vraiment à bien avoir en tête, mais il y a aussi le sujet de, de, de la façon dont la bouteille, elle voyage, euh, le déchet plastique voyage, euh, entre le moment où la bouteille, euh, elle est embouteillée et le, le moment où elle est consommée. Euh, aujourd'hui, c'est à peu près 800 km que les bouteilles euh, en plastique, elles parcourent entre leur lieu d'embouteillage de, et le lieu de consommation. Donc, en fait, quand on consomme en 20 minutes notre bouteille euh, à table, euh, elle, elle a parcouru 800 km euh, pour ça. Donc, euh, le sujet de l'empreinte carbone est essentiel aussi quand on parle aujourd'hui des, des déchets et des bouteilles de plastiques, en fait. Et euh, si on se place maintenant d'un point de vue euh, des entreprises, parce que c'est le sujet aussi euh, du jour, euh, aujourd'hui on voit que c'est 60% à peu près des entreprises qui recyclent euh, les canettes et bouteilles en plastique. Donc les entreprises sont des bons élèves finalement par rapport à ces 10% qu'on a pu voir précédemment. Mais bon, on a encore une, une grosse marge de manœuvre parce que c'est quand même près de 3 millions de tonnes de déchets qui sont, qui sont générés par, par les entreprises chaque année. Et euh, si on se place d'un point de vue de, de l'individu, de la personne, du, du collaborateur, chaque année, euh, on génère à peu près, chacun 130 kg de déchets. Donc euh, voilà, on a tous une marge de manœuvre pour réduire drastiquement nos, nos déchets. Euh, et, et surtout, en plus, il y a des solutions effectivement simples euh, qui existent et qu'on peut, qu peut mettre en œuvre. Euh, alors Castelli en est une parmi d'autres, effectivement. Nous, nous, on est assez convaincus que finalement, le, le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Euh, et donc, c'est pour ça que chez Castelli, on propose des solutions finalement qui sont des alternatives euh, aux bouteilles en plastique, avec un ensemble de solutions, fontaines effectivement éco-conçues, contenants réutilisables, mesures de l'impact. Euh, L'objectif étant de mettre fin finalement à ce qui est pour nous cette folie des, des bouteilles en plastique. Euh, euh, aujourd'hui et, euh, et, et grâce à nos clients euh, que sont les entreprises, les cafés, les hôtels, les restaurants euh, c'est euh, 24 millions de bouteilles par exemple qui ont été évitées euh, en 2019 avec un objectif pour nous d'atteindre de, de, les 100 millions d'ici 2021 euh, si on peut. Et, euh, et puisque puisqu'on est avec Deskeo aujourd'hui, on peut peut-être en profiter pour donner quelques chiffres parce que parce que Deskeo est un, un client euh, avec qui nous travaillons depuis maintenant 2017, une, une belle collaboration. Euh, c'est aujourd'hui 34 sites de Deskeo qui sont équipés de, de, de nos solutions. Ça représente à peu près 85 machines. Et euh, aujourd'hui, c'est à peu près, je crois, selon les derniers chiffres qu'on m'a communiqué, pas loin de 330 000 bouteilles qui ont été évitées grâce à ces solutions. Et c'est aussi une économie de, de 85 tonnes de CO2 qui a été faite. Donc voilà, je pense que Deskéos peut se féliciter euh, d'avoir mis en place ces solutions. D'accord, bon bah super intéressant. Et côté restauration,
0: la Foodtech propose aujourd'hui des emballages recyclables à base, de, canne, de, pardon, à base de, de pulpe de canne à sucre qui en fait ne s'avèrent pas si écologiques qu'on espérait. Pourquoi et quelles alternatives, François
2: Ouais, complètement. Euh, alors le, la, la food tech, je pense que si on veut chercher des cas d'école de, de greenwashing, malheureusement, il y en a beaucoup à aller chercher du côté de la food tech. Euh, on, on produit, euh, donc je de dedans parce que Pop Chef fait partie de la, la food tech. La food tech, c'est plus de 600 millions d'emballages jetés euh, chaque année, qui pourraient pour la plupart être évités. Donc nous, on pense que euh, il faut tout passer sur un modèle de consigne. Euh, c'est extrêmement ambitieux, c'est très difficile. Parce que pour un maillage de consignes très dense et ça ne peut pas se faire sans l'aide de l'État. Euh, on négocie en ce moment avec, euh, avec le ministère de la transition écologique. Euh, on, on a été invité par Brune Poisson la semaine dernière pour parler de ça justement, avec l'objectif de complètement supprimer le déchet en 2023. Euh, donc historiquement, toutes les boîtes de la Foutec euh, livraient dans des packagings euh, et puis euh, tout le monde a migré vers de la pulpe de canne à sucre qui est biodégradable et compostable. Sauf qu'en réalité, je ne sais pas qui, euh, parmi ceux qui nous écoutent, ont déjà composté un de leurs packagings euh, Frishti, Deliveroo, Uber Eats ou Popchef. Chef. Je pense que c'est très, très peu. Euh, et d'autant plus que ces packagings ont souvent des laminages en plastique à l'intérieur euh, qui font qu'en fait, ils sont compostables en milieu industriel. Donc, euh, c'est donc toujours mieux que le plastique. Faut pas non plus jeter le bébé que du bain euh, mais le seul vrai, euh, la seule vraie solution c'est évidemment le réutilisable il n'y a aucun doute là-dessus euh, même avec le tri des déchets vous n'arriverez jamais à, à réduire significativement votre impact écologique il faut tout passer au réutilisable D'accord. Euh, au niveau du bureau maintenant,
0: nous allons passer euh, la parole à Jules. Donc, concernant les espaces de travail, on passe 8 à dix jours huit à 10 heures par jour au bureau. Euh, C'est un bon endroit pour commencer à adopter des comportements plus responsables. Comment les entreprises peuvent mieux contrôler leur consommation d'énergie? Euh, par exemple, on a vu la semaine dernière que le gouvernement travaillait sur une convention citoyenne. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Jules?
3: Ouais, en effet, on a vu ça la semaine dernière. En effet, le, le gouvernement est en train de, de travailler sur cette fameuse convention citoyenne. Euh, alors là encore, l'horizon est assez lointain. Le temps que tout se mette en place, il vise, il vise une, en, une mise en place, pardon, pour 2030. Euh, je, je pense qu'on pourra aller plus vite et, et mettre en, en place des choses plus rapidement. Mais, mais de manière générale, ça va plutôt dans le bon sens. Et là, je voulais juste vous faire un petit un petit update là-dessus parce qu'on en a. Pas beaucoup entendu parler dans la presse, je trouve. Euh, en fait, c'est une, une, une initiative qui concerne euh, de, de manière générale la vie euh, quotidienne des Français, mais qui a certains aspects qui vont concerner les bureaux, et en particulier en ce qui concerne la clim et le chauffage. Euh, et ça, c on, on peut penser que c'est du bon sens, mais en réalité... Euh, Là aussi, je ne je, je sais, sais pas quelle part des entreprises actuelles mettent en place ces, ces dispositions, mais l'idée c'est de, de, de ne jamais dépasser, de jamais pardon activer la clim quand on est à quand il fait moins de, de 30 degrés ou même 25 degrés, et de toujours respecter un écart maximal de 10 degrés entre la température intérieure et extérieure justement pour éviter de trop pousser la clim. Euh, ça c'est la première chose. Et côté chauffage pour l'hiver, l'idée c'est d'avoir une température maximum de 19 degrés pendant la journée, euh, et donc de, de, de limiter sa consommation en, en chauffage et d'avoir des euh, températures même qui sont encore plus basses que ça la nuit. Donc pareil, on vous mettra des références pour, pour creuser un peu cette, cette idée de, de condition citoyenne dans les, dans les commentaires.
0: D'accord. Et toujours en parlant des bureaux, Deskeo vient de publier un nouveau sondage cette semaine qui montre que 60% des dirigeants français sont ouverts à l'idée de passer au desk-sharing ou le sans-bureau-fixe. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'empreinte écologique des entreprises
3: oui, Complètement, en fait, et c'est nous, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille de plus en plus en ce moment. Euh, cette notion de, de sans-bureau-fixe qui faisait un peu peur jusqu'ici parce qu'on avait l'impression que c'était que des grands groupes qui voulaient optimiser leur surface dans les tours à la défense et du coup, que ça déshumanisait un petit peu les bureaux. Et en réalité, on a de plus en plus de petites entreprises aussi, et notamment en réaction justement à, à la crise sanitaire, qui, euh, qui nous en parlent et qui sont intéressés par ce sujet-là. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, quand on prend euh, les vacances les congés maladie, les congés, euh, euh, les RTT, les déplacements professionnels, les rendez-vous extérieurs, et maintenant en plus le télétravail qui va se généraliser, euh, même si c'est quelques jours par semaine, en réalité il y a de plus en plus de raisons que les postes, les postes de travail se retrouvent vides au bureau. Et avec, le, comme tu as dit Olivia, on a sorti une étude cette, cette semaine, qui montrait qu'en réalité, donc là, le consensus se fait par rapport au télétravail entre un et deux jours par semaine. Il est pas, je pense, qu'il n'est pas question d'avoir des entreprises en, en full remote ou alors ce sera, ce sera vraiment l'épaisseur du trait, et l'exception. Euh, mais même si euh, on suit en fait les, les réponses que nous ont données les Français dans ce sondage. Au niveau de la répartition du nombre de jours de télétravail qu'il voudrait faire par semaine, on a fait le calcul et on se rend compte que rien qu'avec le télétravail, ça ça représenterait 35% de postes de travail qui se retrouveraient vides sur une semaine. Mmh. Donc là, évidemment, c'est un non-sens. Et là, euh, quand on parlait d'optimisation écologique. Là, c'est même un, un non-sens de chauffer et euh, de, d'entretenir de, de, des surfaces qui ne sont pas utilisées. Donc là, c'est même de la, une mauvaise utilisation des ressources. Euh, et là-dessus, ce qu'on appelle le sans bureau fixe ou le desk sharing, c'est quelque chose qui peut avoir euh, à ce sujet-là un impact assez énorme parce qu'il y a plein d'externalités positives sur ce sujet. Euh, D'une part, évidemment, des économies d'énergie parce que si on, prend, en fait, si on passe en desk sharing, ça permet de réduire les surfaces. Alors, pas d'autant de postes c'est à dire que c'est pas parce que je vais avoir 60, une surface pour 70 postes et pas 100 personnes que je vais économiser 30% de surface parce que dans les faits et ça aussi nous on s'en rend compte parce qu'on conseille les entreprises qui veulent passer sur ce nouvel la nouvelle organisation en fait il faut un peu plus d'espace collaboratif. Euh, pour que ça fonctionne donc on perd pas on n'économise pas 30% de surface euh, peut-être un peu moins. En revanche, il y a quand même des économies de surface qui sont faites, ce qui permet de faire des économies d'énergie. Forcément, c'est des surfaces en moins qu'on a à chauffer, euh, à climatiser, il y a moins d'électricité qui est dépensée de manière générale. Ça fait moins d'achats de mobilier aussi, ça forcément. Euh, ça peut permettre d'acheter des de mobiliers qui est plus responsable, qui est euh, plus respectueux de l'environnement aussi, parce que euh, là aussi, comme je disais, ce n'est pas, pas parce qu'on qu va réduire en surface que forcément la facture, entre guillemets, euh, des bureaux va être va être drastiquement plus petite euh, nous les entreprises qu'on accompagne euh, si nous s'ils veulent euh, prendre une surface plus petite ils vont en profiter peut-être pour prendre une surface qui est plus centrale donc qui permet de faire moins de déplacements aussi pour les pour les salariés et peut-être d'investir un peu plus dans le confort euh, dans les équipements et dans le mobilier euh, au bureau et donc on a dit économie d'énergie. Moins d'achats de mobilier, ça fait moins de déchets au bureau aussi tous les jours parce qu'on a moins de personnes qui sont sur place avec plus de recours au, au télétravail et moins de pollution du coup due au, au trajet quotidien des collaborateurs qui du coup sont moins sont moins nombreux que ce soit en, en véhicule individuel ou même en transport en commun. Donc ça va désen, désengorger les, les transports. Euh, Au-delà évidemment de, de, des sujets d'autonomie euh, et de, de, de temps libre supplémentaire pour les équipes qui vont gagner en, en temps de transport. Donc voilà, c'est un sujet qui pour nous euh, est, est assez, euh, assez intéressant pour l'avenir. Euh, après, il faut que ce soit bien organisé, et là je parle surtout de la partie de télétravail, euh, parce que ça ça aussi, on en parlait la semaine dernière, on fait pas mal d'interviews en ce moment avec des grands, euh, grands décideurs sur la partie immobilière. pardon. Euh, on a eu EY récemment, on aura bientôt Deloitte, Mazars... Euh, et même Jacques Attali qui viendra parler la semaine prochaine, euh, mais en fait l'idée c'est que si le télétravail est mal organisé, on se retrouve avec par exemple si euh, vous avez le télétravail qui est interdit le lundi et le vendredi, ça veut dire qu'en fait vous allez avoir tout le monde qui, sont, qui est au bureau le lundi et le vendredi et le mardi, mercredi, jeudi, là vous allez avoir des bureaux qui sont à moitié vides, donc en réalité vous vous retrouvez avec, euh, avec des bureaux qui ne sont pas optimisés euh, parce que euh, parce que vous pouvez pas prendre une surface plus petite puisque vous avez besoin de 100% de vos effectifs avec des postes de travail disponibles. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment et sur lesquelles on accompagne les entreprises chez Deskio depuis quelques semaines.
0: Oui, tout à fait, je confirme. Alors maintenant, côté Pop Chef, est-ce que le self de nos restaurants d'entreprise est devenu ringard Est-ce qu'avec des frigos installés directement dans l'entreprise et alimentés par des repas, produits, par des traiteurs en local, euh, bio et tout ça, on voit que la startup up Pop Chef dématérialise la restauration collective avec une forte motivation responsable En quoi ce nouveau type de restauration est-il plus responsable concrètement, François
2: bah déjà, déjà c'est plus responsable, mais surtout c'est plus efficace. Et je reprends ce que disait Jules, c'est hyper intéressant. On voit que les gens… Euh... En fait, c'est n'est pas vraiment une désertion du, du bureau, c'est un peu une redéfinition du bureau. Et on voit que le bureau, maintenant, ça doit devenir un lieu où on crée du lien, où, disons, il y a une valeur ajoutée par rapport au fait de travailler chez soi. Si c'est juste pour plancher et travailler, autant le faire en contexte où on ne sera pas dérangé, donc chez soi. Donc, euh, il y a une redéfinition du bureau autour de ça. Et nous, on pense que et le bureau, de demain, sera beaucoup plus modulaire euh, y compris dans la restauration. Donc, ça n'a plus aucun sens d'aller installer un énorme restaurant d'entreprise euh, qui coûte 200 000 euros à construire, qui consomme énormément de ressources, qui demande un fois un frigo, où chaque restaurant va avoir son propre matériel euh, pour finalement quelque chose qui sera peut-être très utilisé lundi et le vendredi, mais très peu le reste, le reste de la semaine. Mmh. Euh, donc il faut beaucoup plus de modularité et de flexibilité. Euh, nous ce qu'on propose c'est en fait euh, une optimisation de ce modèle, qui repose beaucoup sur la technologie, mais on n'a pas réinventé le concept de manger, quoi. Enfin, les gens mangent des bons plats, simplement. C'est beaucoup plus optimisé. Donc, on a des cuisines centrales avec des traiteurs artisanaux qui prennent des produits locaux, sains, de saison et qui produisent des plats dans leur cuisine. Et puis, c'est livré dans des frigos. Et ce frigo, en fait, il permet à chacun de se servir avec la subvention employeur qui s'applique. Donc, on va recréer des espaces de vie qui sont très sympas, très flexibles et très modulaires. Et là où on économise sur les coûts fixes, et bien, en fait, cette marge qu'on récupère, on la réinjecte dans le produit. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des plats de très très bonne qualité, là où euh, à des prix qui sont les mêmes que ce que proposait euh, nos concurrents de la restauration euh, de la cantine traditionnelle. Euh, le vrai problème de, de la cantine traditionnelle, je pense que tout le monde l'a vécu, c'est que euh, le rapport qui a été pris. alors le prix est très bas, mais la qualité dans le temps, euh, mm -hmm. c'est un peu dégradé aussi. Euh, et on voit bien que c'est des entreprises qui ont beaucoup, beaucoup de mal à faire du local, euh, à vraiment faire des produits non surgelés. Euh, et ça, ça ne passe que par une optimisation d'une façon ou d'une autre. Voilà.
0: D'accord. Et donc, en deux mots, pour ceux qui n'ont pas encore de, de frigo connecté chez eux, comment se passe un repas, en fait Comment ça marche
2: ah ben, C'est très simple, en fait. Vous, donc vous, vous arrivez devant le frigo, vous avez votre badge Pop Chef, vous ouvrez le frigo avec votre badge, puis vous vous servez. Et quand vous refermez la porte, on a un système de détection automatique qui sait exactement ce que vous avez pris et donc c'est un frigo intelligent, quoi. donc ça, ça, ça va déduire le montant que vous avez pris de votre badge, sachant que l'employeur va généralement contribuer aussi, comme une cantine classique.
0: D'accord, et on peut aussi commander en amont, euh, il y a un moyen de sélectionner son port avant Oui, donc... vous
2: ouais. pouvez aussi commander en amont via un système de livraison, donc, on, va, on va également vous livrer des repas si vous voulez réserver votre repas en avance pour prendre aucun risque, et être sûr que, euh, que vous avez un ah. plat qui vous reste dans le frigo.
0: D'accord Ok, merci pour toute l'information. Alors, côté social maintenant, euh, avec les salariés qui seraient plus acteurs du changement. Euh, on voit surtout la jeune génération qui est plus préoccupée par l'environnement, qui, qui est en quête de valeurs et de causes RSE à soutenir. Est-ce un vrai plus pour les salariés, enfin, est-ce un vrai plus, pardon, d'avoir des salariés ambassadeurs des valeurs de l'entreprise qui savent pourquoi ils se lèvent le matin, qui sont fiers d'incarner ces valeurs et de les diffuser en dehors de l'entreprise euh, en, en somme, un vrai cercle vertueux pour avoir un impact positif qui rayonne au-delà des frontières en quelque sorte euh, pouvez vous nous partager euh, chacun donc deux trois exemples actionnables que vous avez mis en place chez vous on peut peut-être peut commencer avec marlène
1: bah effectivement je pense que les, les, les collaborateurs sont, sont un vrai moteur euh, ouais. finalement euh, parce qu'ils sont demandeurs de mettre en place un certain nombre d'actions, à titre même personnel. Nous, chez nous, c'est les premiers à vouloir faire du, du, des cleanings de rue pour ramasser les déchets ou à partager via le Channel Slack tous leurs éco-tips sur comment fabriquer un, un shampoing solide ou supprimer les cotons-tiges, ça, ça peut être très, très varié comme, comme sujet. Donc, donc oui, nous, nous, on laisse bien sûr place à ça. Euh, après, côté euh, entreprise et management, nous, on a aussi favorisé beaucoup de choses et beaucoup d'initiatives. Euh, par exemple, on, Castelli finance les vélos électriques pour tous les collaborateurs, pour que les collaborateurs puissent venir en vélo au travail. Et euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, euh, on n'est pas loin de 80 maintenant chez Castelli, et je pense qu'on doit être pas loin d'une trentaine déjà de collaborateurs qui, 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 viennent, euh, qui se déplacent en vélo. Euh, donc ça, c est, c est, c est, nous, on trouve ça super positif et, et, et vraiment une démarche euh, une démarche vraiment intéressante. Euh, on se fait livrer aussi euh, des fruits et légumes euh, locales et de saison euh, chez Castelli via la ruche qui dit oui. Donc ça, c'est les collaborateurs qui peuvent s'inscrire aussi, avoir leur propre panier, qui ramènent ensuite chez eux pour pouvoir cuisiner des, des légumes de saison. Euh, on a aussi mis en place maintenant des choses pour les accompagner d'un de vue un peu plus personnel aussi, euh, notamment dans la parentalité puisqu'on a signé le Parental Act et donc euh, on permet euh, aux jeunes papas euh, de pouvoir avoir un congé paternité allongé euh, d'un mois euh, parce que je pense que c'est important pour les collaborateurs d'avoir aussi cet équilibre euh, vie perso, vie professionnelle et, euh, et on a même été un cran au dessus dans le cadre de la crise du Covid mais on va le le, le laisser continuer maintenant, parce qu'on a mis en place une plateforme euh, qui s'appelle Monka Panker, euh, qui permet aux collaborateurs qu'ils souhaitent d'avoir un accompagnement psychologique ou coaching sur tout un tas de sujets. Euh, voilà, euh, et, euh, et nous, on, fait, on leur permet de, de cette mise en relation, de passer cette étape peut-être qu'ils n'auraient pas passé eux-mêmes. Euh, on finance une partie aussi. Euh, après, tout ça est bien entendu complètement confidentiel, c'est-à-dire que Castelli ne sait absolument pas quel collaborateur s'inscrit pour ouais. quel sujet il s'écrit, c'est juste, voilà, nous, on veut être facilitateur. Voilà. En, en gros, au global, on cherche vraiment à, à, à mettre une atmosphère aussi bienveillante et de bien-être pour nos collaborateurs. Et j'ai évidemment pas précisé, mais qu'on a nos fontaines partout sur,
3: sur les ouais. bureaux
1: et que nos petites gourdes, gourdes qu'on a maintenant sérigraphiées avec nos prénoms. Euh, euh, voilà, on l'a même fait pour, ça, c'est la dernière en date, pour les enfants des Castaliens parce ah, que est nous, nous, les bons gestes, ça s'apprend tout petit. Ah, donc, euh, donc, voilà, j'ai mon fils de 11 mois à sa gourde, personnalisée, Et, euh, et c'est <rire> sympa. D'accord.
0: Voilà, super. Euh, François, est-ce que vous pouvez nous, faire, euh, tu peux nous partager quelques exemples
2: Oui, ouais, on a mis pas mal de choses en place. Mais en fait, c'est plein de petites mesurettes, mais c'est tout bête. Mais je pense vraiment que c'est un impact. En fait, ça, ça commence par là. Donc, un exemple... Hein, on a, euh, on a supprimé les packagings, euh... en fait, on a, on a, mis, pardon, des packagings Tupperware et des packagings en verre à disposition des salariés. L'idée étant que quand, à l'heure du déj, tu vas chercher ton, euh, je sais pas, ton beau bout d'en bas, euh, tu, au lieu de faire un plat, un packaging jetable, bah, tu viens avec ton Tupperware et le, voilà, le restaurant met son beau bout dans ton Tupperware. Et donc, en fait, on, on a obligé ça. On a, faut la renforcer parce que c'était très, c'est difficile à faire de prendre ce réflexe-là. Maintenant, ça marche très, très bien. Et, euh, et tout le monde part déjeuner avec son Tupperware. Voilà, c'est un premier truc. Bon, ensuite, on euh, en a fait plein de choses. Hein. On a une chose un peu marrant qu'on a essayé, c'était dans les toilettes. Euh, pour les chasses d'eau, c'est un, un truc euh, assez, assez drôle, mais je crois que les chasses d'eau, c'est 50 d'eau en trop. Il n'y a pas besoin d'avoir autant d'eau dans, dans les chasses d'eau. C'est d'ailleurs un scandale climatique quand on pense au nombre de fois que les chasses d'eau sont tirées chaque jour par personne. Euh, et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en fait, une bouteille d'eau pleine euh, euh, parce que vous voyez, mais à l'arrière des toilettes, là où il y a, la, là où il y a la, le bouton pour la chasse d'eau, euh, on a mis une bouteille d'eau pleine, ce qui relève le niveau de 30%. Et une fois que la chasse d'eau est tirée, ça se re remplit avec 30% d'eau en moins. C'est tout bête. Encore une fois, c'est vraiment un mini geste Mais ça économise 30% d'eau sur chaque chasse d'eau qu'on tire. Et euh, alors vous, avez, vous allez dire, oui, mais ça, vous êtes, vous êtes combien Vous êtes 40 salariés chez Pop Chef. 30% de chasse d'eau. C'est strictement rien du tout par jour, mais quand même, nous, ce qu'on pense, c'est que euh, c'est ces petites actions, euh, c'est la théorie du colibri, c'est la somme de plein de petites actions qui, en fait, vont, vont infuser une culture dans, dans l'entreprise. Et c'est ça qui fait que certains salariés qui sont venus chez nous, qui n'étaient pas du tout du tout à fond dans l'écologie, alors ils comprenaient ça intellectuellement, ils comprenaient qu'il y avait un problème, mais eux-mêmes n'avaient pas changé leur mode de vie. À force de voir tout le monde faire des efforts autour d'eux, eux aussi ont commencé à se sensibiliser à ça. Et quand ils sont rentrés chez eux après, ils ont commencé aussi à sensibiliser leur famille, leurs femmes, mmh. leurs parce que maintenant ils faisaient le tri, parce que maintenant ils commençaient à faire l'eau, etc. Donc nous, on pense que ça passe vraiment par ces petits
3: gestes-là. Voilà. Mmh.
0: Super. Et Jules chez Tesco, est-ce que vous avez fait quelque ouais,
3: chose Nous aussi, en fait, de euh, notre côté, euh, on est à plus, à plus grande échelle là-dessus parce que là, on gère aujourd'hui 75 000 mètres carrés de bureaux entre, entre Paris et Lyon. Mmh. Euh, donc là-dessus, comme l'a dit Marlène, on, on en effet, on, on équipe euh, nos nos surfaces de, de Fontaine Castali et en fait nos clients sont ravis d'avoir ce système là qui permet en effet de de, de, de passer au, au zéro plastique et après il y a des choses des choses qui sont assez qui peuvent paraître assez assez simple et assez évidentes, mais rien que de réduire le de passer sur du café en grains et de bannir le café en capsule ça c'est des choses évidemment qu'on a mis en place aussi il y a un bout de temps et à notre échelle ça a un impact considérable parce que quand on, on héberge des milliers de personnes tous les jours, euh, du coup, ça fait autant de, autant de capsules en moins. Euh, voilà, tout ça en, en complément des, des fontaines Castaï, dont on est très, très satisfait et qu'on a même chez nous dans nos propres, dans nos propres bureaux. Aussi. Et
2: pardon, Olivia, j'avais juste un petit, un petit complément euh, là-dessus aussi. Je trouve que, le, on, on en a parlé un peu hier, et je pense vraiment que, enfin, nous, ce qu'on a pu constater, en tout cas, chez PopChef, c'est que l'effort le, ne va pas toujours venir. Des, euh, des dirigeants, ce qui ne veut pas dire que les dirigeants sont de mauvaise foi ou même, mais on constate, un simple constat, que euh, la vraie volonté de changement, elle vient surtout des jeunes générations euh, qui ne sou sont souvent pas en position de responsabilité, qui sont parfois des juniors dans les boîtes. Euh, et ces, ces juniors-là, alors ce n'est pas eux qui vont décider, de, ils vont décider de remplacer les capsules par euh, des machines à gras. En revanche, c'est eux qui vont pouvoir commencer à mettre en place les actions dont on parlait tout à l'heure. Donc, s'il y a des, mmh. euh, des jeunes qui nous écoutent, qui sont pas encore en position de responsabilité, euh, attendez pas de devenir oui. directeur de marketing comme Marlène mmh. euh, pour mettre en place plein de plein de choses. Créez-le euh, dès maintenant. Mais, créez un petit groupe sur Slack. Euh, Faites-vous une petite équipe euh, écolo au sein du bureau qui réfléchit à des, des choses à mettre en place, qui supprime les gobelets, etc. Et, et c'est comme ça, c'est mmh. comme ça que vous allez remonter dans la boîte, vous allez transformer la culture de l'intérieur. Et puis, un jour, ça sensibilisera vos patrons, vos N plus 1, vos N plus 2. Et puis, c'est là qu'ils commenceront à avoir ces réflexes en place. Mm -hmm. Donc, tout le monde peut contribuer.
0: Super, merci beaucoup. Alors, je vais passer aux questions. Nous avons une question euh, qui est peut-être plus pour… Euh, bon, je vais vous laisse ouvert. Mais donc, depuis quand les entreprises sont-elles plus responsables en France et dans quel pays les entreprises sont-elles plus responsables est-ce que Marlène, tu peux… Oui, je
1: peux donner quelques petits éléments peut-être de, de réponse là-dessus. Alors, dire depuis quand concrètement les entreprises sont plus responsables, c'est difficile à dire. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, les premières lois vraiment qui encadrent finalement le reporting RSE euh, pour les entreprises datent des années 2000. Euh, et, et après, en termes de, de classement, alors j'ai n'ai pas forcément le classement 2000, 2020, mmh. mais, euh, mais en termes de, de, de top 10, euh, déjà on peut voir que la France se situe dans le top 10, en septième position, bon le, le, le classement que je, que je connais. Euh, et euh, donc euh, le trio de tête, c'est Suède-Finlande-Norvège. Les pays nordiques. Voilà, les pays nordiques. Pas très étonnant. Quatrième Danemark, cinquième Islande. La Suisse en sixième, septième la France, huitième l'Allemagne, neuvième la Belgique et en dix la Slovénie. Voilà, je vous ai fait le, le top 10 que, que j'avais sous, ouais. sous la porte. Ouais, ouais. Et alors, on a une autre question qui te
0: concerne à nouveau. Euh, comment avoir une fontaine éco-responsable quand on n'a malheureusement pas d'arrivée d'eau au bureau
1: Alors, oui, c'est une possible. bonne question. Nous, aujourd'hui, nos solutions, effectivement, nécessitent une arrivée d'eau, hein, clairement, puisque notre matière première, aujourd'hui, c'est l'eau du réseau. Euh, oui. justement euh, donc euh, donc là tout de suite j'ai pas forcément la, so la solution oh, euh, mais, euh, mais mais voilà après on peut les arrivées d'eau ça se on peut tirer des arrivées d'eau ce n'est pas parce qu'elle n'est pas euh, pile poil à l'endroit qu'on souhaite, qu'on ne peut pas tirer pour raccorder et trouver des solutions. On a plein de clients qui n'ont pas de base des, des agencements optimisés et on arrive euh, franchement quasiment tout le temps à trouver des solutions euh, en se branchant à droite, à gauche. Euh, voilà. Après, nous, effectivement, notre matière première, c'est l'eau du réseau parce qu'il faut savoir que c'est une eau extrêmement qualitative aujourd'hui en France, l'eau du Robinet qui est extrêmement contrôlée. Euh, donc, nous, on part de cette matière première-là pour la microfiltrer, la rendre euh, fraîche, pétillante, euh, chaude pour le thé. Euh, mais voilà, on est, ça nécessite effectivement euh, une arrivée d'eau. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a franchement quasiment tout le temps des, des, des solutions. Bon, sauf s'il n'y a vraiment aucune aucune arrivée d'eau sur tout l'espace. Mm. Euh, mm. okay. mm. voilà.
0: Une autre question pour toi. Comment gérez-vous les fontaines à eau pour les visiteurs sans mettre de plastique
1: pour les visiteurs, euh, bah, en fait, les contenants, alors on, a, on a tout un tas de solutions. C'est-à-dire que déjà, il y a la partie contenant. Donc, on fournit des, des bouteilles, des verres, des gourdes. Euh, et on a aussi ce qu'on appelle le, le room service, euh, où finalement, on propose des solutions de, de, de transport aux entreprises pour que, par exemple, elles puissent remplir les bouteilles avant une réunion les transporter jusqu'aux salles de réunion et finalement que les visiteurs euh, ils arrivent dans leur salle de réunion, bah, au lieu d'avoir leurs petites bouteilles en plastique chacun à côté d'eux euh, pour leur intervention, il y a des belles bouteilles en verre personnalisées à l'image en plus de, de l'entreprise, euh, puisqu'on permet ça aussi à, à nos clients. Euh, donc des belles bouteilles en verre avec des verres euh, qui, euh, qui sont utilisés par les visiteurs euh, dans le cadre des, des réunions. Et oui. euh, voilà, c'est des solutions euh, qui fonctionnent. Bah, je ne sais pas si Jules veut en parler, mais, mais pour le coup, je pense que ça fonctionne très bien. Euh... Ouais. Jules, Jules a son micro coupé, je crois.
3: Oui, en effet, chez, chez Deskéo, on fait ça aussi. On a, une, on, on a toute une ligne sur la partie salle de réunion. Et là aussi, en effet, on travaille avec Astali, chez qui avec qui ça se passe très bien, avec euh, des... Du, du, soit des verres évidemment en évitant les, les gobelets en plastique on va avoir des, des gobelets qui sont recyclables soit en effet des bouteilles en verre euh, qu'on va réutiliser qu euh, systématiquement
0: d'accord et une dernière question euh, comment faire en sorte que les collaborateurs respectent les bancs de tri que chaque déchet soit bien mis dans la bonne poubelle parce qu'on voit beaucoup de poubelles de tri mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que euh, voilà
2: alors ça j'ai une réponse euh, c'est un, un petit schéma tout simple en fait euh, que vous pouvez trouver sur internet qui explique avec des photos euh, ou des dessins quels sont exactement les déchets qui vont dans quelle poubelle mmh. vous collez cette affiche devant la poubelle jaune, devant la poubelle verte euh, et normalement c'est suffisamment simple pour que tout le monde comprenne après il y a parfois des hésitations je sais qu'il y a des, des, des déchets qui sont un peu flous notamment mmh. euh, si vous avez un mouchoir, par exemple, maintenant, le mouchoir, ce n'est pas de la poubelle jaune, c'est la poubelle verte. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, nous, on a, on, a, on a dressé une autre liste à côté euh, au fur et à mesure qu'il y avait des questions. Mais normalement, ces petites images sont très, très simples.
3: Et là-dessus, je rajoute juste un petit truc, et ça, c'est important. Euh, nous, on le sait, mais je ne sais pas si la plupart des entreprises le savent, mais surtout dans Paris, en réalité, quand vous allez dans le local à poubelle en bas de l'immeuble, vous vous rendez souvent compte que malheureusement, tout est mélangé au même endroit. Donc c'est un peu déprimant, c'est-à-dire qu'on on dit que ben voilà, on fait du tri et en réalité euh, tout est mélangé et il y a zéro tri euh, qui est réalisé au niveau de l'immeuble. Et donc ça c'est les discussions qu'il faut avoir avec les propriétaires des immeubles, s'assurer que le tri est bien réalisé et aider à mettre en place quelque chose de cohérent avec euh, voilà, les, les poubelles jaunes qui sont sorties au bon moment et, euh, et ne pas avoir cette espèce d'écran de fumée et faire semblant de faire du tri si c'est derrière pour tout balancer dans les poubelles dans les poubelles euh, générales. Quoi. Ouais.
0: Super, bah il est l'heure déjà de ce. Voilà, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Donc, je vous remercie, Marlène, François et Jules, pour votre présence et vos précieux feedbacks. Et je vous donne aussi rendez-vous. Donc, mercredi prochain, nous avons une interview avec Jacques Attali et Franck Zorn, le cofondateur de Deskeo. Et jeudi, nous avons une autre table ronde avec l'entreprise Mazar, donc les directeurs immobiliers de directeur Mazar, avec Franck Zorn à nouveau. Voilà, merci beaucoup à tous pour
2: votre présence. Super, toi, merci beaucoup.
1: Merci,
2: Merci à tous, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. revoir.